0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Ruben Wiegerink en Arjan van de Steenhoven. Zij bespreken vandaag Cassatie deel 2. Veel plezier met aflevering 12 van de AVDR podcast.
1: Ja, goedemiddag, uh, welkom bij deze AVDR podcast. Uh, mijn naam is Ruben Wiegerink en ik zit hier samen met Arjan van der Steenhoven. Arjan, uh, van harte welkom. Dankjewel. Uh, dit is, uh, nou, we zitten bij mij op kantoor uh, bij Van der Velds Advocaten. En uh, ik, uh, nou, ik verheug me zeer om uh, nu met jou twee uh, recente hoge raad uitspraken te kunnen doornemen. Eén gaat uh, over het jeugdrecht. En uh, daar speelt uh, het rechtsmiddelenverbod een uh, belangrijke rol. Uh, daar uh, gaan we zo uh, denk ik uitgebreid op in. En, uh, maar we starten nu eerst met een, uh, een recent arrest... Uh, over uh, Albert Heijn, die in de clinch ligt met uh, heel veel franchisenemers, meer dan 200 om precies te zijn.
0: Ja, nee, dat was inderdaad een, een omvangrijk dossier. Ik geloof dat de eerste, nou, pak een beetje, 10, 15 bladzijden van het uh, arrest begint met eigenlijk alle geanonimiseerde partijnamen. Ja. Uh, dus het is een uh, behoorlijk mer boire, uh, alleen al aan partijen, maar ook qua inhoudelijke beslissingen. Ja,
1: ja, nee, dat, uh, dat viel mij ook op. Uh, en dat is wel een aardige zaak, niet alleen maar voor, uh, voor allen die zich met uh, franchise bezighouden in de praktijk. Maar ik denk ook wel voor iedereen die, uh, en dat zal menig advocaat zijn, die uh, met overeenkomsten te maken heeft. Want uh, een belangrijk deel gaat natuurlijk over de uitleg van die, uh, van die overeenkomst. En uh, nou ja, de maatstaf die daarbij geldt.
0: Ja, en daar wordt heel veel aan opgehangen vervolgens uh, ja. in, in de uitspraak zelf. Ja, ja.
1: ja. En... Uh, uh, nou, het viel mij op, de, de, de uitspraak van de Hoge Raad, de Hoge Raad heeft zijn best gedaan uh, om uh, deze zaak een beetje toegankelijk uh, te maken. Ze hebben uh, bij, uh, voordat ze de feiten opnemen, uh, beginnen ze eerst uh, met, het, uh, met het, het weergeven van, uh, van de, de, een soort, soort uh, ja, lees, een leeswijzer. Uh, daarmee uh, ja, proberen ze uh, deze ja, onontwar, bijna onontwarbare kluven. En ook het tol van klachten die besproken worden en waarvan er ook een aantal, dat kan ik van Sklappe, ook slagen. Uh, proberen ze daar een beetje, beetje richting mee te geven en het voor de lezer wat makkelijker te maken.
0: Wat nog niet maakt dat het een buitengewoon overzichtelijk uh, arrest is om te lezen. Want er komen zoveel aspecten van de overeenkomst uh, die, die komen naar voren en worden besproken in de loop van het arrest. Dat het, uh, het, is, het is prettig dat de Hoge Raad die, hand, die, die handleiding een beetje uh, geeft aan het begin, maar dan nog is het een... Uh, een behoorlijk lijverig ding om door te worstelen. Dus ja. daar proberen we vandaag een beetje lijn in te krijgen.
1: Ja, ja precies. Ja, en, uh, het viel mij op de, om dat maar even kort, uh, kort te zeggen. De uitspraak die gaat dus over een ruzie tussen, tussen Albert Heijn, het, hoofd, het hoofdbureau van Albert Heijn. Het concern als zodanig. en de uh, verschillende supermarktfilialen. Uh, die door franchisenemers worden, worden gedreven. En de ruzie uh, spitst zich toe op de vraag hoeveel geld de franchisenemers kwijt zijn aan Albert Heijn voor hun deelnemen aan die franchiseformule. De franchisenemers zeggen van nou dat is uh, een bepaald percentage van de omzet en, uh, en niet meer dan dat. En Albert Heijn heeft zich op het standpunt gesteld van nou ja, uh, nee, dat die overeenkomst legt je verkeerd uit en uh, daar, geldt, daar moet je nog veel meer uh, uh, geld voor betalen voor de deelname aan die formule. Ja.
0: Ja, en ik denk dat het ook relevant is, dat dit natuurlijk het speelt al best lang. Uh, Albert Heijn uh, is eigenlijk in 1981, als ik het goed heb onthouden, begonnen mm -hmm. met, uh, met, met de franchise-formule. Uh, en in 1989 uh, is dat uit handen gegeven aan een van de, de concern Albert Heijn franchise of franchise. Uh, en, en daar zit een hele ontwikkeling in uh, met, met de contracten die ze gebruikt hebben en, uh, en wat daar voor uitleg onderweg ook aangegeven is.
1: Ja. Ja, en uh, ik zag ook dat de uitspraak uh, is opgepakt door de, door de landelijke media. Ik kwam een nieuwsbericht tegen, uh, die, uh, waar het dan onder meer blijkt dat Albert Heijn al flink wat geld heeft gereserveerd in verband met deze zaak. 17 miljoen euro al, al jaren geleden. En uh, nou ja, dat, uh, uh, Albert Heijn uh, vindt het jammer dat de zaak nog niet kan worden afgesloten na deze uitspraak. Maar ja, we zullen... Uh, we zullen we misschien gaan, uh, gewoon maar gaan doornemen.
0: Ja, ik denk overigens dat, want je zei 17 miljoen hadden ze gereserveerd. Ik denk dat dat wat uh, krapjes is als je de vordering van de, de, de franchise-nemers uh, ziet. Want die komt op een kleine 220 miljoen uit. Dus ja, daar, daar mag nog wel wat bij, denk ja. ik. Ja, ja. Om zeker voor het onzekere te nemen. Ja. We gaan er doorheen.
1: Ja, is goed. En uh, dan procedureel gezien trouwens. Ik zag dat de zaak al mondeling is toegelicht in Cassatie. Dat zie je. Niet heel vaak dat een zaak uh, ook echt uh, bepleit wordt, uh, daar zo in de, in de zittingzaal van, uh, van de Hoge Raad aan het voorhouden. Ja. Uh, dat, uh, uh, dat heeft doorgaans niet zo heel veel zin, hè, omdat de Hoge Raad natuurlijk niet, uh, niet meer naar de feiten kijkt, maar misschien is hier de achtergrond geweest dat, uh, dat die zaak ja, feitelijk zo complex in elkaar steekt. Dat, uh, dat de cassatieadvocaten dat even uh, helder wilden wilde krijgen, helder op het iets van de Hoge Raad wilden krijgen?
0: Ja, ja dat, dat zou op zich zomaar kunnen. Je ziet het, ja, er komt misschien één, twee keer per jaar eigenlijk voordat er nog mondeling gepleit wordt. In principe heb je in Cassatie de, de, de schriftelijke toelichting, wat natuurlijk het pleidooi van vroeger uh, vervangt. En in de meeste zaken is dat ook echt wel voldoende. Uh, maar maar in, zeker in, in meer principiële zaken, waar echt hele grote belangen op het spel staan, wil nog wel eens worden gegrepen naar... Een, een echt pleidooi bij de Hoge Raad, waar je dus ook gewoon andere advocaten nog kan toelaten om dingen toe te lichten. Uh, en ik denk dat dat ook hier gebeurd zal zijn.
1: Ja. Ja. Nou, ik wil eigenlijk het voorwerk van, uh, van, het, van het arrest met, uh, met de feiten uh, waarin je dan ziet dat de Hoge Raad uh, de verschillende overeenkomsten die een rol spelen. De verklaringen van, uh, van partijen die een rol spelen, want daar gaat het ook in bijzondere mate over. Uh, dat uh, ja, dat beslaat de pagina's van het arrest en misschien dat we dat uh, kunnen bespreken uh, op die plekken waar, uh, waar het aan bod komt uh, als de hoge raad inhoudelijk op de zaak ingaat. Ja. Uh, want het voert denk ik te ver om nu uh, al die overeenkomsten door te akkeren, maar jij noemde al even dat aan het begin van de jaren tachtig dat die franchise uh, zijn vorm heeft gekregen en uh, dat zie je ook terug. ...in de lijn van, de, van het arrest, waaruit zelfs uit dat soort stukken uit, die begin van de, uit het begin van de jaren tachtig... Wordt, ...daaraan wordt teruggegrepen.
0: Ja, inderdaad. En, uh, wat misschien ook al handig is om op te merken, want dat komt op een aantal plaatsen ook terug... ...is dat uh, niet alle filialen van Albert Heijn via die uh, franchiseformule werken. Uh, Albert Heijn heeft kennelijk ook nog een aantal eigen winkels in eigen beheer. Uh, en daar, was ook, uh, daar werd ook naar verwezen in afspraken. Met, met afspraken van de eigen winkels zou het niet mogen afwijken... Uh, met de af van de afspraken die met de franchisenemers uh, werden ge gemaakt.
1: Ja, ja, het lijkt me terecht punt, hè, dat inderdaad, volgens mij die franchisenemers zeggen van goh, die, die, eigenlijk die interne verrekenprijzen die Albert Heijn aan de eigen filialen uh, in rekening brengt, ja, dat zijn ook de prijzen en de, die wij moeten betalen en de kortingen die je krijgt, die kortingen moeten ook aan ons worden doorberekend en wij moeten eigenlijk sec betalen, een bepaald percentage rond de drie uh, van onze omzet, dat is wat wij aan Albert Heijn verschuldigd zijn.
0: Ja. Dat is de stelling inderdaad. En daar draait de hele zaken in feite om. Ja, ja,
1: ja. ja. Uh, nou ja, dan uh, uh, gaat het, uh, het Hof heeft gezegd dat die franchisenemers uh, ongelijk hebben. Uh, dat, die, uh, dat Albert Heijn, uh, de uitleg die Albert Heijn aan die uh, franchiserelatie geeft, dat die juist is. En dat betekent dat uh, bepaalde kortingen wel degelijk eigenlijk uh, toch onverkort in de zak van, uh, van Albert Heijn uh, verdwijnen. Daar, uh, daar komt, uh, komen de franchisenemers dan tegenop met een vrij breed opgezet cassatiemiddel met tal van motiveringsklachten, maar toch ook wel een aantal principiële rechtsklachten. In ieder geval zo zijn ze ingestoken, waarbij zij zeggen dat de maatstaf die bij de toetsing van die overeenkomst, de uitleg van die overeenkomst, is toegepast, dat die onjuist is door het hof. Um, dan zeggen zij in de eerste plaats dat, uh, uh, dat, uh, dat er sprake is van een ongelijkwaardige uh, positie tussen de franchisenemers en, uh, en Albert Heijn en dat dat eigenlijk door het Hof is miskend.
0: Ja, dat klopt. Uh, ik zag in de feitelijke aanleg was ook inderdaad dat aan de orde gekomen. en uh, Daar heeft het Hof toen korte metten mee gemaakt. Hij zegt van ja, allebei partijen zijn gewoon professionals. Uh, dus daar gaan we vooral niet te veel op in. Maar de Hoge Raad doet hier inhoudelijk ook verder niets mee. Nee. Met, met die klacht van, ja, we zijn ongelijk. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat er over geklaagd is. Want je zit ja, als, als redelijk kleine franchise-nemer natuurlijk tegenover een gigantisch concern als AHOLT. Mm -hmm. uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat ze zich onder druk gevoeld hebben. Alleen ja, de Hoge Raad kon niets met deze klacht. Mm. Ik denk dat dit gewoon te feitelijk was om, uh, om daar iets mee te kunnen.
1: Ja. ja, precies. Dus dat speelt ook verder geen rol meer. Nee. Uh, dan uh, uh, een andere toch eigenlijk rechtsklacht die wel uh, slaagt, is dan, uh, dan gaat het, uh, en dan moeten we toch al vrij uh, aan ja, detail de zaak in. Dan gaat het over de, de vraag of uh, de bedoeling uh, uh, van, de, uh, van de contractspartij. Uh, en, en dan gaat het vooral inderdaad over de verklaringen, ik moet dat even iets verduidelijken. Verklaringen die uh, door, uh, van de zijde van Albert Heijn, door degene die vanaf het begin af aan betrokken was bij het aangaan van de franchise vanaf begin jaren tachtig daarbij betrokken was, en een uh, vicepresident die zich ook bezighield, vicepresident economische zaken, geloof ik, van Albert Heijn, die zich ook bezighield met uh, dat soort franchise-relaties. Die, uh, die hebben verklaringen afgelegd, die in het voordeel strekken van de franchisenemers. En de vraag is of die verklaringen betrokken moesten worden bij de uitleg van de overeenkomst. Ik
0: het, uh, ja, is, ja, zo heb op. ik hem ook begrepen. En wat, het, het hof is uiteraard braaf aan het havelteksen gegaan, maar de vraag is of het hof uh, met, met alle omstandigheden rekening heeft gehouden waarmee het hof rekening moest houden. En, uh, de, de, de franchisenemers hebben hier gezegd, ja, de, de, de lat is eigenlijk te hoog gelegd door het hof, door die verklaringen verder ja, voor kennisgeving aan te nemen, maar daar niets mee te doen. Um, want wat er werd betoogd in, in Cassatie is dat uit die verklaringen een soort ja, gemeenschappelijke bedoeling van alle partijen bij die overeenkomsten viel af te leiden. En uh, ja, daar heeft het Hof niets mee gedaan. En dat is natuurlijk op zich vreemd, want het is best een relevante omstandigheid als je een overeenkomst gaat uitleggen. Mm -hmm. uh, de vraag is alleen, want het Hof had gezegd. Uh, ja, we houden met die, met, met die verklaringen geen rekening, want ons is niet gebleken dat uh, een van de partijen en dan natuurlijk met name de franchise-nemers ja. uh, van die verklaringen op dat moment op de hoogte waren. Ja, en dan is natuurlijk de vraag waar de hoge raad mee zit, van, ja, mag je dat dan meenemen in, in je beoordeling zo'n verklaring, als dat inderdaad niet iets is wat geuit is mm -hmm. in de, de onderhandelingen.
1: Ja, ja, precies en dan zegt de hoge raad, van, ja, goh, die gemeenschappelijke partijbedoeling, ja, die kun je zeer wel afleiden uit uh, ook verklaringen die niet per se bij de andere partij, bij de franchisenemers bekend waren, maar wel degelijk uh, een rol hebben gespeeld. En die, uh, en die mag je meenemen bij, bij de gemeenschappelijke bedoeling die partijen hadden bij, uh, bij die overeenkomst. Ja.
0: ja, juist omdat dus die gemeenschappelijke bedoeling daar, daaruit voortvloeit. Ik ja. denk dat het uh, anders misschien was geweest als de bedoeling van één van de partijen uh, de, de, was geweest. Uh, maar hier ging het echt om een gemeenschappelijke bedoeling achter de overeenkomst. Ja, die speelt natuurlijk aan twee kanten mee ja. en dan zie ik inderdaad niet in waarom je uh, als gerechtshof dat dan zomaar naar je neer mag, naar je neer mag leggen, omdat alleen maar omdat de franchisenemers er niet van op de hoogte waren dat die verklaring er lag. Ja, ja dat is dan niet relevant, want ja. de bedoeling was nu eenmaal al gemeenschappelijk. Ja,
1: en die verklaringen die uh, strekken er beide wel toe. Uh, die zijn duidelijk in het voordeel van de franchisenemers en strekken er uh, toe dat Albert Heijn ...in ieder geval ook de insteek had van, goh, wij gaan dit uh, zo opzetten... ...dat jullie een bepaald deel van je omzet aan ons afdraagt... ...maar dat we voor de rest eigenlijk uh, soms sam doen... ...en dat de prijzen die wij in onze eigen filialen rekenen... ...dat we die inkoopprijzen ook aan jullie doorberekenen.
0: Ja, ja inderdaad, ik denk het altijd was. Ik geloof dat transparantie stond heel hoog en, uh, en, en die gelijkheid uh, met, met, met de eigen winkels... Dat, ...dat stond centraal eigenlijk in de verklaringen die, uh, waarop de, de franchise-nemers een beroep hadden gedaan... En dat mag dus worden meegewogen.
1: Ja, 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 ja. En dan zie je dan vervolgens dat in dat uh, arrest eigenlijk alle uh, motiveringsklachten, en die wilde ik zeker niet allemaal stuk voor stuk door gaan lopen, maar dat dan, uh, ja, dan eigenlijk door dit oordeel uh, slagen een hele hoop van dat soort uh, motiveringsklachten. Waarbij, waarbij dan, wat betekent dat het hof gewoon eigenlijk niet voldoende motivering heeft gewijd aan de, aan de verschillende uh, oordelen die... We, die hier, uh, hiermee samenhangen en die hier berusten.
0: Ja, ja, misschien is het wel aardig om nog uit te leggen dat zo'n zo zo uh, uitleg van een overeenkomst, ja, als je kijkt naar vanuit de cassatietechnische technische kant, is natuurlijk een gemengde beslissing. Uh, dus het hof moet aan de ene kant het juiste criterium toepassen of in elk geval de juiste maatstaf aanleggen. Ja, en die maatstaf die gaan ze vervolgens inkleuren met allemaal feiten van het hof. En dat kan heel goed zijn, en dat was in dit geval dus uh, naar mijn idee aan de hand, dat als je de onjuiste maatstaf hebt gehanteerd, omdat je bepaalde bedoelingen niet hebt meegewogen, ja, daar vervolgens zijn er allemaal vervolgbeslissingen die daaraan vasthangen, eh, waarmee je eh, het dan in de knoei komt, als want die zijn dan opeens onbegrijpelijk mm -hmm. geworden. En dat ja. is dan het feitelijke stukje van, van zo'n gemengde beslissing, eh, dat die inkleuring met de feiten, daar kun je over het algemeen eh, in Cassatie, kan je er niet zo heel veel mee, Tenzij het echt apert onbegrijpelijk is, maar als dan inderdaad zo'n maatstraf uh, over de kop gaat in cassatie, dan volgen er vaak ook nog wel wat motiveringsklachtjes uh, ja. die, die slagen. En dat ja. was hier het geval. Ook. Ja,
1: ja, ja. Nee, je ziet het niet zo heel vaak dat dit soort uh, zaken het haalt. Best vaak dit soort uh, klachten van, goh, haventekst is miskend door het hof. Het hof zegt wel haventekst toe te passen, maar doet dat uiteindelijk niet, omdat niet met alle omstandigheden van het geval rekening wordt gehouden. Uh, dat, dat soort klachten, dat wordt vaak gewoon ongemotiveerd met artikel 81 ro afgewezen, valt mij op. Ja. Uh, en, uh, en hier uh, is dat niet zo en is um, ja, misschien ook wel de conclusie, die wees ook al deze richting op. Die, uh, die was eigenlijk uh, gelijk aan uiteindelijk de uitkomst uh, van de Hoge Raad. Uh, nou ja, de Hoge Raad is er toen ook misschien mede in de aanleiding van de conclusie wel even goed voor gaan zitten en uh, heeft gewoon dat, uh, ja, dit ook allemaal laten slagen.
0: Ja absoluut. Ze hadden het misschien ook gewoon, uh, nee, maar ze mogen het niet bij alle klachten kunnen laten zitten. Uh, gewoon zeggen van ja, die en die oordelen bouwen erop voort, maar ze zijn echt op die, al die subklachten keurig ingegaan en hebben die allemaal besproken, ja, ja. om alles maar gedekt te hebben.
1: Ja, ja, precies. Het Hof had gezegd, ja goh, accountants die hebben uh, hier naar gekeken zijn, accountantsverklaringen telkens, die worden afgelegd op basis waarvan die verdeling van de, uh, van de, uh, van de kosten wordt, uh, wordt vastgesteld. En uh, Albert Heijn die, uh, die, uh, vindt dan in de praktijk is een soort werkwijze ontstaan, kennelijk op basis waarvan die accountantsverklaring maatgevend zijn geweest in een aantal jaren voor de, het bedrag dat de franchise-nemers uiteindelijk moeten betalen. En, uh, en dan zegt het Hof van ja goh, uh, omdat die, uh, die accountants uh, dat hebben gedaan, daarom mochten zij uh, uh, erop vertrouwen dat. Uh, dat zij hadden ingestemd eigenlijk met de, in die accountantsverklaringen toegepaste, uh, toegepaste verdeling. Ja. ja, Dat is eigenlijk wat door, door die in de praktijk gehanteerde werkwijze.
0: Ja, toen ik de uitspraak van het Hof las, uh, toen dacht ik ook al van oh goh, dus kennelijk accountants mogen tegenwoordig overeenkomsten uitleggen. Ja. Daar kwam het een beetje op neer. Uh -huh. Dat was bij mij de indruk die ontstond. Um, het zag er ook op dat uh, de, jarenlang was het gewoon, het was afhankelijk gelopen een accountantsverklaring, maar op een gegeven moment zei de accountant, ja, het is zo omvangrijk, ik kan daar geen verklaring meer over afleggen, het wordt nu een soort rapportage die ik ga uitbrengen. Uh, en het ging met name om de vraag of de juiste inkoopprijzen waren gehanteerd, als ik het goed, uh, goed onthouden heb. En daar uh, waren de accountants, ja die hadden eigenlijk alleen maar gewoon gekeken van, goh, is dat eigenlijk hetzelfde als aan de winkels wordt doorberekend? Uh, terwijl in de afspraken die waren gemaakt destijds, en daar zagen we ook weer die verklaringen op, ...was gezegd, uh, en dat was ook op vragen overigens van de Vereniging van Franchisehouders... Uh, ...geantwoord destijds door Ahold. Ja, die inkoopprijzen, dat is in feite gelijk als wat wij betalen aan de leveranciers. En uh, dat was volgens mij een aantal jaren door die accountants gewoon verder niet gecontroleerd. Die hadden gewoon de inkoopprijzen van de winkels, de eigen winkels... ...naast franchisenemers ja. gelegd en gedacht, nou dat is prima. Uh, tot op een gegeven moment gewoon een rapportage eruit kwam... ...en toen zeiden ze, well, goh, daar zit waarschijnlijk een discrepantie tussen... En toen is AAO natuurlijk gaan zeggen: Ja, maar hiervoor was het allemaal wel genoeg en wel goed. Dus daar mochten we op vertrouwen dat uh, alle franchisenemers daarmee instemden dat het op die manier werd bekeken.
1: Ja, ja, ja. Ja, precies. Dus dan: uh, Ja, precies. Helder. Je ziet het, uh, dat het dan uh, ook op dat punt misgaat voor, uh, voor het Hof en uh, voor Albert Heijn in het bijzonder. Mm, misschien uh, dat. Uh, dat is Zit hem dan weer in, die, uh, in, die, in dat vorige punt over die, uh, die verklaring van die betrokkenen 1 en 3, noem ik ze maar eventjes. Dus die mensen van de zijde van Albert Heijn. En uh, dat, uh, uh, dat leidt dan ook vervolgens tot dat, ertoe dat de klachten die zien op het, uh, de afwijzing van het bewijsaanbod, dat die ook slagen. Uh, en uh, nou ook dat is eigenlijk weer iets wat in het kielzocht van het 1 uh, misgaat, dat op het moment dat je uh, uh, ja, een, een bewijsaanbod uh, wat volgens het Hof niet relevant is, omdat bij de uitleg van de overeenkomst uh, kunnen die verklaringen überhaupt geen rol spelen. Dus vervolgens uh, en ja, is, het, is het volgens het Hof uh, de, de speel, de speel, omdat die verklaringen geen rol kunnen spelen, juist het bewijsaanbod eigenlijk ook niet ter zake dienend, uh, want het doet er eigenlijk uh, niet meer toe uh, wat daarover is verklaard. Uh, dan zie je dat het ook, uh, dat het ook misgaat En dat het op dat punt ook slaagt zodat partijen, de franchisenemers, na verwijzing alsnog dat bewijs in het geding kunnen gaan brengen. Ja,
0: ja want met, met het slagen eigenlijk van die klacht over die, die, die maatstaf en alles wat daar wat aan opgehangen was, ja, werd opeens natuurlijk die bewijslevering door die getuigen werd relevant. Ja, en dan moet je er iets mee als hof. Dat is natuurlijk ook de hoofdregel dat je als gerechtshof in beginsel aanbod tot getuigenbewijs moet honoreren, mits het in hoge beroep in elk geval voldoende gespecificeerd is. Nou, je mag ervan uitgaan dat dat in dit ogen echt wel goed was doorgespeeld en was aangevoerd. Uh, maar de tweede caveat is dat het wel relevant moet zijn. Dus als het hof zegt van ja, uh, dat is leuk dat u bewijs aanbiedt, maar ik hoef er niks mee te doen in verband met uh, de beslissing die ik moet geven, ja, dan mag je het gewoon passeren als hof. Ja. Maar ja, dan loop je natuurlijk wel het risico dat als het opeens wel relevant blijkt te zijn, dat je dan een uh, ander hof het huiswerk opnieuw mag gaan laten doen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Precies, dus uh, en, en vervolgens uh, over uh, uh, wat er opnieuw moet gebeuren, uh, zie je dat de Hoge Raad laat ook enkele klachten niet, uh, die, die laten, laat de Hoge Raad buiten behandeling, dus daar denkt de Hoge Raad van, nou ja, dat, uh, dat zijn punten waarover we ons niet uitlaten, maar het Verwijzingshof moet daar dan in ieder geval nog wel op ingaan. Uh, daarmee is niet gezegd dat uh, het Verwijzingshof zich niet kan aansluiten bij de beslissingen die het eerdere hof op dat punt heeft genomen. Maar uh, dat zijn wel aspecten die dan nog moeten worden meegenomen en waar de hoogeraad er eigenlijk bewust van zegt van nou daar ga ik nu niet iets over zeggen. Uh, want het hangt hetzij samen met de, met de beslissingen die al vernietigd zijn. Hetzij, ik wil gewoon dat de of daar gewoon uh, de vrije hand heeft om daar iets van te vinden.
0: Ja, ja, dat zie je inderdaad wel vaker dat ze bewust bepaalde klachten niet behandelen en dat om de verwijzingsrechten niet voor de voeten te lopen. Uh, in, in een verdere beoordeling dat wordt ja. echt wel als, als instrument inderdaad gebruikt uh, door de hoge raad om, ja. um, om daar volledige vrije hand weer te geven Ja. ja. ja.
1: en uh, je ziet hier uh, nou, het arrest ja, begint eigenlijk prachtig met, uh, met een inleiding uh, waarin al staat een beetje welke kant het op gaat en waar de zaak over gaat uh, het eindigt uh, op zichzelf genomen ook helder, namelijk vernietiging en een verwijzing maar zonder een expliciete verwijzingsopdracht uh, ik kan me dat ergens voorstellen want het zou hier uh, ja, je, weet, er zijn Zoveel klachtjes die slagen uh, dat het uh, moeilijk is om precies te zeggen wat er nou naar verwijzing te doen staat. Aan de andere kant had ik het. En de hoge raad wilde misschien niet het risico lopen van dat ze daar dan toch een soort fout mee maken, uh, toch mis ik het wel een beetje. Want ik vind het wel, zelf altijd wel plezier als de hoge raad wel echt een vingerwijzing geeft aan het verwijzingshof, zodat partijen ook helder hebben. Uh, misschien ook wel met, bijvoorbeeld met eventuele onderhandelingen, hoe, wat hen te doen staat en wat het Hof te doen staat. Wat vind jij daarvan? Ja,
0: nou, ik, ik weet niet of de Hoge Raad hier gewoon zijn eens niet aan heeft durven branden. Ik kan me het voorstellen, maar het is ook buitengewoon feitelijk. Hè. Daar hadden we in het begin al over. Het zijn allemaal hele feitelijke beslissingen met motiveringsklachten die slagen. Uh, en ik denk dat de Hoge Raad ook niet wil vooruitlopen op wat er eventueel uit die getuigenverklaringen nog gaat komen. Nee. Uh, en dan moet het Hof toch weer ook weer aan de, aan de gang met uh, nieuwe bewijswaardering en uh, nieuwe feitelijke beslissingen. Uh, dat ik ook kan voorstellen dat het gewoon ja, een, een, een ondoenlijke opgave wordt om daar nou... Een heel duidelijk uh, huiswerkboekje te geven aan, aan, aan het Hof van Amsterdam, waar de zaak naartoe is gegaan. Mm -hmm. uh, sorry, naar Den Haag, want het komt van Amsterdam. Uh, dat ze het daarom ook misschien in het midden hebben gelaten. Ja. Uh, en, dus, dus wij laten op zich heel duidelijk blijken welke onderdelen slagen, mm -hmm. welke onderdelen ze niet behandelen. Daarmee is voor het Verwijzingshof duidelijk, daar gaan we ons nog mee bemoeien. Ja, en voor zover in elk geval dat het ene onderdeel niet slaagde, uh, daar ben je dan als verwijzingrechter aan gebonden. Ja, er staat onder de streep wel, vernietigd het arrest, maar het verwijzingshof zal toch moeten kijken van, oké, okay, maar welke beslissingen zijn dan wel in stand gelaten door de Hoge Raad? Want daar moet ik me wel aan houden. Ja. Dus ik denk op zich dat het, uh, het arrest wel voldoende aanknopingspunten biedt voor het Haagse Hof om, uh, om te weten wat ze moeten doen.
1: Ja, ja denk ik ja. wel. Ja. En uh, Het viel mij op dat uh, hartlief, in zijn conclusie aan het slot zegt hij, uh, nou ja, het is uh, als partijen er zelf niet uitkomen aan de feitenrecht om een knoop door te hakken. Uh, hij zegt, nou, als partijen er zelf niet uitkomen, dus ik sluit ook niet uit. Dat uh, kan niet goed overzien, maar dat partij toch met dit arrest in de hand wel weten van, nou ja, we, misschien wel met elkaar het gesprek aangaan om toch uh, een, ja, een tijdrovende exercitie bij, uh, bij, bij Hof Den Haag te voorkomen.
0: ja. Laatste detail vond ik wel geestig om, uh, om te zien. Het gaat om een claim van 220 miljoen uh, met Pels Rijka aan de ene kant en uh, de Brouwen aan de andere kant. Waarbij allebei ongetwijfeld een behoorlijk team uh, op de zaak heeft gezeten. En dan wordt de zaak toch afgedaan met uh, de forfaitaire kostenveroordeling van 2600 euro... En 991 euro aan verspotten, inclusief ja. het gifje ja, 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 dat vond ik wel geestig om ja, te zien, maar goed. Dat is een detail. Ja,
1: ja, en overigens, de aanzienlijke omvang, nou, dat gaat dus wel uh, te verstaan om ook nog steeds per filiaal om een fors bedrag. Ja. Om ongeveer een miljoen per filiaal, per franchise-filiaal. Dat is echt. Uh, nou, de belangen zijn echt, echt groot.
0: Ja, ja, ook omdat er dus, uh, dat zag ik ook in de uitspraak, dit gaat ook over een aantal jaren, ging die, uh, die rapportage van die accountant, waarover nu gesteggeld wordt. Mm -hmm. Maar sinds 2010 is er ook helemaal niet meer afgerekend onderling. Dus er is echt nog wel wat te verhapstukken tussen al die partijen. Ja. Ja. Dus uh, er ja. gaat dan wel wat geld over tafel. Denk ik. Ja,
1: dat zal. Ja. Ja. Uh, misschien uh, ja, dat we nu genoeg hebben gesproken over uh, dat arrest en dat we nu kunnen, kunnen overstappen naar het... Uh, ...naar het andere arrest uh, van, uh, van afgelopen vrijdag 25 juni. En uh, uh, misschien dat jij kunt aftrappen op dat... Uh, dat
0: ja, ja dat, dat kan ik zeker. We gaan van het, uh, het hele grote corporate uh, gebeuren... ...naar het, het, het zeer persoonlijke. Uh, hier gaat het over een... Uh, het is een uitspraak van uh, ander, uh, twee weken geleden... Uh, ...over een kind wat onder toezicht is gesteld... ...en uit huis is geplaatst. En op enig moment uh, moet het kind uh, naar een school... En, uh, de, de, de GI, dus de, de, de instelling die zeg maar, uh, de uithuisplaatsing en de OTS uh, in, in handen heeft, die geeft uh, de, de moeder een schriftelijke aanwijzing om dat kind op een bepaalde school in te schrijven. Mm -hmm. en, uh, de GI die heeft uh, een, een aantal instrumenten die ze kunnen gebruiken als er uh, gedoe ontstaat over uh, de, de uithuisplaatsing en met name de ondertoezichtstelling, want daar gaat het hier om. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld een, een, een schriftelijke aanwijzing geven aan een ouder als hij zich aan bepaalde afspraken niet houdt, dan hebben we omgangsregelingen, weet ik het allemaal. Uh, daarnaast kunnen ze ook uh, eventueel vervangende toestemming vragen aan de rechter. Uh, als een ouder medewerking weigert aan bepaalde handelingen, dan, uh, dan kunnen ze zeggen van nou kantonrechter wil mij dan maar in de plaats daarvan machtigen om dat te doen. Um, maar er is ook een, een, een meer algemene bepaling, althans meer algemeen, dat zeg ik eigenlijk verkeerd om. Een, een, want de Hoge Raad zegt in deze zaak, maar daar geloof ik er al vooruit, dat het een meer bijzondere bepaling is. Dat ze op bepaalde onderwerpen, waaronder het inschrijven op een school, maar ook bepaalde medische behandelingen, eh, daar hebben ze een aparte, aparte ingang voor waar ze een beroep op kunnen doen. En eh, de vraag hier was inderdaad van ja, de GI heeft hier een schriftelijke aanwijzing gegeven. Uh, en, en kon dat hier wel door de beugel, ja, gelet ja. op die bijzondere bepaling die, uh, die net een paar artikelen verderop in de wet staat waar de EGI ook iets mee had kunnen doen.
1: Ja, precies. Dus het staat eigenlijk tegenover die, die schriftelijke aanwijzingsbevoegdheid, uh, die is ruim en de wet geeft daar uh, niet een specifieke invulling aan. Die schriftelijke aanwijzingsbevoegdheid die kan van alles en nog wat zien. Ja, klopt. En uh, de GI die meende, dat kan ook zien op die inschrijving op die specifieke school waar wij dat kind willen inschrijven. Ja. Um, en, uh, en de vraag is dan hoe verhoudt zich dat tot die vrij specifieke wettelijke bevoegdheid waar die inschrijvingsmogelijkheid op een school, die staat ook echt in die wettelijke bepaling vermeld. Zag ja.
0: Ik. ja, die staat er echt in. Uh, en, en wat hier een belangrijk verschil is, dat is dat uh, zowel de aanwijzing uh, die werd gegeven als... Wat later in de poot. Want er werd eerst een schriftelijke aanwijzing gegeven. Nou, daar was de moeder het niet mee eens, dus die is naar de rechtbank gestapt. En die heeft gezegd: van, Nou, we willen maar bepalen dat dat niet geldt. Uh, toen heeft in diezelfde zaak de GI gezegd: van, Nou ja, doe mij dan maar uh, een vervangende toestemming. Maar bij de uh, beslissingen die worden gegeven, daar staat uh, geen rechtsmiddel tegen open. Dus geen hoger beroep en ook geen cassatie. Dus ja, daar schort wel wat in de rechtsbescherming. Uh, dus je bent een beetje overgeleverd aan, uh, aan de GI en vervolgens aan de rechter die het tegenover over je hebt. En als ouder kan je over het algemeen daarna gewoon helemaal niets meer. Ja. Um, en dat heeft de moeder hier toch in deze zaak wel geprobeerd. Die is in elk geval een hoger beroep gegaan. Die heeft een uh, beroep gedaan op de zogenaamde doorbrekingsjurisprudentie. Mm -hmm. uh, dus uh, voor de mensen die, uh, die daar niet zoveel mee te maken hebben. Dat, als er een algemeen rechtsmiddelenverbod geldt. Dan kan je uh, onder drie omstandigheden alsnog toch in hoger beroep gaan, namelijk als de rechter buiten het toepassingsgebied van een bepaalde rechtsregel is getreden. Mm -hmm. Of die regel ten onrechte uh, buiten toepassing heeft gelaten. Of als er een fundamenteel uh, rechtsbeginsel is, uh, is geschonden, uh, dan kan je toch in hoger beroep. Ja. Maar dat kan weer niet als er beroep in cassatie over staat. Want als je het dan niet mee eens bent, ja, dan moet je maar meteen naar de Hoge dat heeft de wetgever bedacht. Ja. En uh, dan kan ik je niet, mee, niet ja. eerst een hoog beroep. Dat gaat overigens nog wel eens mis, heb ik gemerkt. Dat mensen mm -hmm. uh, een beroep doen op de doorbrekingsjurisprudentie een vrolijk en vrolijk een hoger beroep gaan. en dan over het hoofd gezien hebben dat ze in cassatie konden.
1: Ja, onteigeningszaken ja. denk ik dan uh, bijvoorbeeld aan en bijvoorbeeld een inderdaad. rol kan spelen.
0: Ja, en uh, zaken bijvoorbeeld waar je het hebt over uh, herroeping. Uh, mm -hmm. Waar je uh, na een, 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 een vonnis achter een, een bedriegelijke proceshouding van je wederpartij bent gekomen, je hebt stukken achtergehouden. Ja, zo'n beslissing om, om de zaak niet te heropenen, ja, dat, dat kan je alleen van in cassatie. Mm -hmm. Maar als je dan als advocaat toch in hoger beroep gaat, dat er een zaak was die je over had geadviseerd, ja, dan houdt het wel op. Ja. Dat kan je niet meer herstellen. Nee, nee, nee. Nee, nee dus, um, ja, dat, dat, uh, dat speelde in deze zaak dus ook. Uh, en de eerste vraag dus waar de Hoge Raad zich eigenlijk mee geconfronteerd zag, was van ja, uh, die... die, die, die regeling waar de uh, GI een beroep op heeft gedaan, die schriftelijke aanwijzing die ze gedaan hebben, uh, kon dat hier eigenlijk wel? Hè? Zeker als je het bekijkt met de meer specifieke bepaling van, uh, van verderop, ik noem de artikelen maar even, want de, uh, de schriftelijke aanwijzing uh, die is geregeld in artikel 263 van boek 1. Mm -hmm. uh, de vervangende toestemming waar ze daarna in de procedure maar zekerheidshalve ook om hadden gevraagd, uh, dat is in 262b van boek 1. Um, maar je hebt dus een meer algemene rekening, die een paar artikelen verderop in 265e staat, um, waarin dus specifiek uh, de inschrijving op een bepaalde school genoemd is. Ja. En de vraag die hier aan de Hoge Raad werd voorgelegd, omdat uh, ja, het Hof zei van ja, spijt me zeer, maar wij vinden niet dat de rechter buiten het toepassingsgebied is getreden. Uh, de rechter mocht dit zo beslissen, dus je bent niet ja, je, je kan niet worden ontvangen in je hoger beroep, want er is gewoon geen mogelijkheid van hoger beroep, want ieder rechtsmiddel is uitgesloten. Ja. Um, en daar moest de Hoge Raad dus naar kijken: van ja, uh, was de rechtbank in eerste aanleg nou wel of niet buiten het toepassingsgebied getreden?
1: Ja. Ja. ja.
0: En ja. daarvan uh, zegt de Hoge Raad: ja. Als je nou die specifieke mogelijkheid hebt, dat zie je natuurlijk heel vaak in dat de gelaagde structuur van het BW wat we hebben. Als je mm -hmm. een specifieke wet hebt, dan kun je die, de algemene regeling, uh, die komt dan pas later aan de wet ja. als je niet van met die specifieke regeling kan.
1: Ja, lex specialis uh, ja. deel, wat lex generalis, ja, dat. Natuurlijk, dat is duidelijk. En dan, uh, dan zie je uh, dat de Hoge Raad dan vooral kijkt naar die, naar die ruimere rechtsbescherming ook. Ja. Ter motivering van dat oordeel. Uh, maar daaraan voorafgaand, en dat vond ik wel een interessante overweging, dan zie je uh, dat de Hoge Raad nog ingaat op de vraag of dat nou een zwaarder middel was. Die mogelijkheid die, uh, die de GI hier ook had kunnen inzetten, die 1.265-mogelijkheid, uh, waar die specifieke bepaling uh, over die, uh, die onderwijsinstelling instaat en die dus eigenlijk had moeten worden benut, volgens de, de moeder. Uh, uh, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, nou ja, niet heel veel. Uh, de GI die had aangevoerd van uh, inderdaad die, die schriftelijke aanwijzing en uh, die, die machtiging, dat zijn allemaal lichtere middelen, want op zich uh, als je inderdaad die, die regeling van artikel 265e en dan gaat het gewoon over een gedeeltelijke gezagsoverheveling naar de GI. En dat is in beginsel voor de tijd van de ondertoezichtstelling. En, en daarvan zei de hoge raad van ja, dat kan wel. Maar de rechter kan ook beslissen dat dat veel korter is. Bijvoorbeeld tot een bepaalde week waarin je zo'n kind moet inschrijven op de school. Dus dan, ja, dan moet je je afvragen, is het nou zwaarder of is het nou niet zwaarder? Ja. En, uh, en als je dan daarbij betrekt, en dat uh, zegt de hoge raad inderdaad wat je net al aanstipte, uh, dat artikel 265e veel meer rechtsbescherming biedt aan ouders dan een schriftelijke aanwijzing of een, of een vervangende machtiging waar je bijna ja, na de rechtbank niks meer tegen kan ondernemen, ja, dat in samenhang we zien dan is dit niet het zwaardere middel, uh, dan biedt het veel meer, uh, veel meer zekerheid. Ja, ja. ja veel ja. meer rechtsbescherming. Ja. Uh, want ja, over die rechtsbescherming kun je er nog wat meer over wil zeggen? Uh,
1: uh, nou ja, die, uh, ja de, de Hoograad zegt inderdaad uh, daarover, uh, uh, ja, die, is, die is klip en klaar daarover, zegt van uh, die, die ruimere rechtsbescherming, namelijk die rechtsmiddelen die wel openstaan bij, die, bij de toepassing van die, uh, van die specifieke bepaling, uh, namelijk uh, hoger beroep en cassatie, uh, en uh, die brengen mee dat je hier uh, inderdaad die uh, prevaleert, dat, dat die mogelijkheid, die wettelijke mogelijkheid, die had de GI moeten benutten. Ja. Uh, dat zegt de Hoge Raad.
0: En in die specifieke regeling heb je ook geen bijstand van een advocaat nodig. Nou nee. niet bij de rechtbank, uh, en dat was bij die andere twee wel. Dus ja. Het geeft wat meer vrijheden voor de ouder en wat meer mogelijkheden inderdaad om je te beschermen tegen ja. dit soort ja. dingen. Ja. En ik geloof ik een iets ruimere
1: reactietermijn, uh, als ik het me goed herinner, uh, ja. zegt de Hoge Raad daar ook nog van. Die gaat vrij uitgebreid daarop in en ligt er helemaal toe. Van, uh, uh, dat die wettelijke mogelijkheid uh, ja, dus, dus beter is.
0: Ja, ja en dat, dat heeft alles bij elkaar uh, geleid tot het oordeel dat uh, de rechtbank nog artikel 262b, nog artikel 263 had mogen of kunnen toepassen. Ja, en dan ligt, het, ligt vervolgens ja, voor de hand dat, dat er wordt geoordeeld, ja, dan is de rechtbank met de beslissing zoals die gegeven is, dus inderdaad buiten dat toepassingsgebied getreden. Ja. Ja, en dan had het Hof inderdaad de zaak moeten ontvangen op grond van een doorbrekingsgrond uh, en, en had het de zaak opnieuw moeten beoordelen en de, de Hoge Raad doet vervolgens de zaak ook zelf af.
1: Ja, dat vond ik bijzonder. Net dat ik zag ook dat de, de, waar de advocaat-generaal die dezezelfde lijn uh, volgt en ook uh, eigenlijk met dezelfde redenering uh, tot dezelfde conclusie als de Hoge Raad komt, zei dat de advocaat-generaal nog wel concludeert tot verwijzing uh, van de zaak, uh, waar de Hoge Raad zelf echt doorpakt. En zegt, ja, verwijzing, daar is geen eisen en aanleiding meer toe. We moeten dit, die, die, die schriftelijke aanwijzing, die had uh, gewoon uh, vervallen moeten worden verklaard En dat, uh, dat verzoek op basis van 262b, uh, daarin is de GI uh, niet ontvankelijk. Uh, met andere woorden, klaar en je kunt eigenlijk opnieuw beginnen. En nu kun je dat verzoek op basis van 265 uh, uh, gaan doen waar je uh, dan, uh, dan alsnog vraagt om, uh, om die mogelijkheid om dat kind op die specifieke onderwijsinstelling in te ja. schrijven.
0: Ja, ja inderdaad, ik, mogelijk is het ook gewoon echt bedoeld als een tik op de vingers. Mm -hmm. uh, om gewoon heel duidelijk hier een perk te stellen van jongens, op deze manier gaan we dit niet meer doen in de toekomst. Ja. Dat sluit ik niet helemaal uit. Mm -hmm. uh, en, en los daarvan, uh, dat, dat wordt ook nog eens vergeten, ja, uitgangspunt is dat de Hoge Raad een zaak als het even kan zelf afdoet. We ja. zien natuurlijk eigenlijk alleen maar vernietigingen en verwijzingen bijna voorbij komen en, en het zelf afdoen is, is uitzondering. Maar dat is dan vaak omdat er nog feitelijk onderzoek moet plaatsvinden. Ja, dat mag de hooggeraad natuurlijk niet doen, nee. maar in deze zaak was het eigenlijk, wat je net al zei, klip en klaar uh, en dan kunnen ze het wel zelf afdoen ja. en dan doen ze dat ook.
1: Ja, en een mogelijkheid bieden om nog in feitelijke aanleg een conversie of zo van dat verzoek te doen, Ja, dat, dat, is, dat, dat gaat niet aan. En zou, daarvan zou je moeten zeggen van nou, dat, uh, dat, dan ben je eigenlijk in dezelfde positie. dan kun je beter gewoon de GI een nieuw verzoek laten doen. Dat is dat... Uh, de
0: ik, ik denk dat dat de, de, de achtergrond is. Kijk, we zijn hier nu al bij de Hoge Raad aangeland in, in, in een zaak met beroep op doorbrekingsjurisprudentie. Met, met alle verschillen in, in rechtsbescherming die in beide procedures gelden. Ik denk dat je dat moeilijk nog kan converteren naar iets, iets wat rechtsgeldig is en dat moet ja. je terug verwijzen naar de rechtbank op een of andere manier. Ja. Dus ik denk dat dat het makkelijkste was: gewoon alles vernietigen en beginnen maar opnieuw. Ja, ik
1: snap het. En uh, ik zag trouwens dat de advocaat-generaal ook nog verwees naar een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van eind 2018, waar uh, min of meer iets vergelijkbaars voor lag, ook met een iets andere bepaling. Het ging daar niet om een, uh, om een uh, mogelijkheid van inschrijving, op een. Uh, op een, uh, op een op een, bij, bij een onderwijsinstelling, maar het ging om iets anders. Maar in ieder geval dat, waar ook al iets, zich iets vergelijkbaars had voorgedaan. Waar ook de doorbreking van het rechtsmiddel, wat volgens mij aan de, aan de orde was. Ja,
0: ik heb hem er niet op nagelezen, maar je zag inderdaad ook bij de, de uitspraak van, uh, van het Hof. Daar, ze hadden namelijk in feitelijke aanleg ook aangehaald, die, die, uh, die beslissing. Ja. En daar is het Hof toen aan voorbij gegaan en heeft gezegd van ja, dat, uh, dat, dat, strekt, dat strekt niet tot een andere conclusie, punt zonder precies aan te geven waarom en uh, duidelijk was de hooggraad het daar ook niet mee eens. Nee, nee, oké, okay. ja.
1: Uh, had jij nog verder uh, ja, take-outs bij deze, bij deze uitspraak? Of, uh
0: uh, nee, eigenlijk niet direct. Het is, uh, het is een van vele waar je inderdaad ouders tegenover de GI ziet staan. Uh, ik, ik zie ze helaas iets te vaak voorbij komen. En, uh, het meeste is ook helaas negatief uh, advies, maar soms, uh, soms kan je er iets mee. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een, een, wel een mooie vondst in deze zaak, omdat dit soort zaken vaak heel feitelijk is. En het eigenlijk bijna altijd gaat om, om afweging van rapportages over en weer en stellingen en verklaringen van, van, van uh, 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 zorgmedewerkers van, van de GI. Tegenover die van de ouders. Uh, dat hier echt gewoon een, een goede rechtsklacht kon worden geformuleerd. En, en leuk na het ingezoomd op het verschil in, in de rechtsbescherming in beide, in beide routes die gekozen konden worden. Ja, ja.
1: ja, ja. mooi. Ja. Neig,
0: neigde misschien een beetje naar de, ik geloof dat. Ze ben zelf geen bestuursrechtman, maar de twee wegen weer in het in het bestuursrecht. Uh -huh. daar moet je op een gegeven moment ook als bestuursorgaan gaan kiezen. En dan voor de, voor de voor de burger minst belastende weg. Ja. Ja. Uh, en daar lijkt dit ook eigenlijk een beetje op.
1: Ja, ja klopt wel, ja. ja, ja. ja. Nou ja, uh, ik, uh, nou, ik vond uh, het is een leuke, uh, leuke uitspraak. Inderdaad, ook uh, als je niet dagelijks met dit soort uh, rechtsgebied te maken hebt, dan is het desalniettemin uh, gewoon aardig om te zien. Uh, uh, ja, die doorbrekingsgronden die komen gewoon eigenlijk zo op elk rechtsgebied uh, wel voor.
0: Ja, ja, je ziet het vaker voorbij komen, inderdaad. Op, uh, uh, ik heb er toevallig een laatste paar aan de hand gehad waar een. Uh, een, 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 kennelijke verbouwt, een kennelijke fout werd verbeterd door een, uh, door een hof, uh, wat dan geen kennelijke fout was ja en dat wordt dan ook teruggefloten door de Hoge Raad. Uh, ik zag ze nog eigenlijk nog niet zo heel vaak voorbij komen op dit gebied, maar het, het gebeurt inderdaad heel ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, erg. Voor de rest was er eigenlijk de afgelopen twee weken niet zo gek veel interessants, veel verwerpingen met 81RO. Een ja. uh, paar WVGZ-zaken waar wij allebei niet, uh, niet echt in zitten. Dus nee. dat was uh, volgens mij ook niet echt gesneden op om hier te behandelen. Dus ik denk dat dit eigenlijk uh, ja. de aardigste uitspraken van de afgelopen twee weken waren.
1: Ja, volgens mij ook. We zijn er doorheen, denk ik. En ik uh, nou, vond het leuk om, uh, leuk om door te nemen met je. Ja. En laten we dit snel, snel weer doen. En, uh, ja, tot zover. Uh,
0: Dank, dank voor de ontvang hier bij, bij Van der Velds en de volgende keer bij Salomon Leelaert, ja, zou leuk. Ik zeggen. Ja, ja, Graag, ik zie ernaar uit. Dank Mooi, je wel. Dank ja. wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.